0: Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich, eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Heute habe ich Peter Wohlfahrt von der Firma Peakboard zu Gast. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wenn man das Produkt einsetzt, dann hat man am Ende ein großes Panel, sprich einen Fernseher in der Logistik hängen, der einen den genau aktuellen Status in der Logistik zeigt und so äh, unterstützen kann, dass man einfach äh, mehr Pakete rausbringt, besseren Wareneingangsprozesse hat, weniger Fehler macht und ich glaube, dass Visualisierung, wenn sie gut gemacht ist, äh, oft äh, echte Vorteile bieten kann, weil Daten einfach besser zu, ähm, zu interpretieren sind, wenn man echte Graphen hat und wenn man sie in Relation zu anderen Daten sieht. Äh, deutsches Unternehmen, ich finde, sehr innovativ. Die machen das gut. Äh, hört einfach mal rein. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback. Schreibt mir einfach an max.supplychainhelden.de Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Jahr 2021 und würde mich freuen, wenn es ein bisschen leichter werden würde. Ja, äh, willkommen im neuen Jahr 2021. Wir hoffen, dass es mal dieses Jahr vielleicht eine Runde einfacher wird. Ich habe heute zu Gast äh, Peter Wohlfahrt, äh, Geschäftsführer und Mitgründer von äh, Peakboard. Und äh, mich interessiert heute vor allem das Thema Visualisierung. Und äh, bevor wir einsteigen, äh, Peter, vielleicht kannst du kurz was zum Zusammenhang zwischen Peakboard und Theobold Software noch sagen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ähm, schön, dass ich hier sein darf, so früh im Jahr. Ähm, ja, Theobald Software ist eine sehr etablierte Softwarefirma im Bereich der SAP-Schnittstellen. Ja, das heißt, wenn man SAP-Daten raus oder auch wieder reinbekommen möchte in das System, ähm, dann kann man das eben relativ elegant mit dem Produkt machen. Ähm, und vor vier Jahren haben wir uns dann mal überlegt, was können wir eigentlich sonst noch so machen, was so ein bisschen weg von dem ganzen SAP-Schnittstellen-Thema ist und sind dann ähm, auf die, auf die Peakboard-Idee eben gekommen und haben dann eine, eine Tochterfirma gegründet, um dem Ganzen so ein bisschen einen eigenen Charakter zu geben, ein bisschen Startup-Charakter reinzubringen und ähm, das Ganze auch das, vertrieblich auch ein bisschen zu trennen und von den Teams her ein bisschen zu trennen.
0: Okay. Und ähm, dein Hintergrund, warum kannst du das?
1: Mein Hintergrund ist... Äh, ist, ist, ist ein wirtschaftlicher. Also ich bin kein Techniker. Ähm, Im Gegensatz zu meinem Mitgründer, dem Patrick Theobald, das ist ein Hardcore-Techniker. Und ich bin ich bin der Gegenpart da dazu. Ähm, ich habe ganz klassisch... <lacht> in meinem früheren Leben mal eine Bankausbildung gemacht. Ähm, warum, weiß ich heutzutage eigentlich auch nicht mehr so genau. Äh, was mich dazu bewogen hat, ähm, habe die auch durchgezogen und bin danach an die Uni und habe Wirtschaftswissenschaften studiert und bin dann gleich mit meinem ersten Job bei Theobald Software eingestiegen und mittlerweile seit über zehn Jahren äh, auch im Unternehmen und äh, seit vier Jahren eben auch bei Peakboard.
0: Okay, also ich bin auch kein äh, Hardcore-Techniker, also dementsprechend auch aus denen äh, kann was werden. Ja, genau. Ähm, also, bevor wir einsteigen, was Peakboard genau macht, äh, ihr habt äh, auf eurer Homepage stehen, dass äh, Peakboard äh, eine super All in One Lösung ist, um eine gute und effiziente Datenvisualisierung äh, zu machen. Äh, ich habe ja ein Fable für Logistik und Einkauf. Äh, warum muss man denn überhaupt Daten visualisieren?
1: Ich glaube, dass, dass das Wichtigste einfach ist, die richtigen Informationen den richtigen Leuten möglichst früh auch in einem Prozess zur Verfügung zu stellen und anzuzeigen. Und da ist eben eine Visualisierung das, ist das probate Mittel, damit diese Leute entsprechend auf bestimmte Ereignisse oder reagieren können oder eben einfach einen Überblick über das haben, was gerade passiert.
0: Mhm. Okay, ähm, dann würde ich mal äh, sagen, wir steigen mal ein bisschen ein. Wir haben mhm. ja hier im Podcast die Aufgabe, äh, ein, ein Produkt auf der Tonspur zu erklären, was manchmal nicht ganz so einfach ist. Aber dementsprechend würde ich jetzt einfach mal sagen, beschreib doch mal Peakboard, aus welchen Komponenten besteht und was für Funktionen hat es. Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm,
1: ja, du hast gerade eben schon gesagt, wir bezeichnen es als All-in-One-Lösung. Ähm, das machen wir deshalb, weil es äh, eine Lösung aus Soft- und Hardware ist. Das heißt, wir, wir liefern einerseits ein Stück Hardware aus, die sogenannte Peakboard-Box und äh, die dazugehörige Software ist der, der Peakboard-Designer, den installiert man sich einfach lokal auf seinem Rechner ähm, und damit baut man sich die Visualisierungen zusammen, äh, die man haben möchte. So ein bisschen, bisschen wie PowerPoint äh, kann man sagen, so vom Zusammenklicken her und der einzige Unterschied ist eben, dass da eine Datenanbindung eben mit drin ist. Und äh, sobald man das Ganze gemacht hat, sobald man die Visualisierung erstellt hat, so wie man das haben möchte, dann spielt man die Bi Visualisierung eben auf diese Box. Diese Box äh, ist, ist ein kleiner, sehr leistungsfähiger ähm, Rechner ähm, und hängt im, im Netzwerk, im Firmennetzwerk auf der einen Seite und eben auf der anderen Seite an einem Monitor, der zum Beispiel in der Logistikhalle, in der Produktionshalle oder wo auch immer hängen kann, da eben, wo es angezeigt werden soll und ab dem Zeitpunkt ähm, arbeitet die Box völlig autark und holt sich die Daten aus den Vorsystemen, so wie ich es eben definiert habe, und erstellt die, die Visualisierung auf dem Monitor, so wie ich es eben vorher auch definiert habe.
0: Das heißt, ähm, jetzt konkret äh, zum Beispiel äh, müsste ich äh, an, die, an, an die Box beziehungsweise an den Designer, würde ich mein äh, Warehouse-Management-System irgendwie verbinden. Ich brauche irgendwo eine, eine Datenquelle, könnte aber auch gleichzeitig noch vielleicht das CRM oder ERP dort anschließen und müsste dann in dem Designer sozusagen definieren, was ich darstellen möchte oder wie wie mhm. funktioniert das genau?
1: Ganz genau. Also das ist ja auch einer der großen der großen Mehrwerte von von Peakboard, dass ich eben eigentlich ziemlich jede Datenquelle anbinden kann, die es, die es gibt. Ja, das ist einmal vielleicht das, die Warenlogistik und dazu eben noch das CRM-System und dann kann ich eben auf meinem Screen sagen, okay, im linken oberen Bereich habe ich Informationen zur Warenlogistik, im rechten Bereich aus dem CRM und unten läuft, läuft vielleicht noch ein Ticker mit den Bundesliga-Ergebnissen durch. Theoretisch möglich. Und das ist eben der große, der große Mehrwert. Genau.
0: Okay. Und jetzt ist es ja so, dass die Visualisierung das eine ist, aber jetzt bleiben wir mal konkret beim, bei beim Logistik-Teil. Wenn ich Daten anzeige, dann möchte ich ja vielleicht auch bei gewissen Überschreitungen oder Unterschreitungen zum Beispiel Anschlusstätigkeiten äh, oder Anschlussprozesse starten. Mhm. Wie funktioniert das? Da ist, da ist dem User eigentlich jetzt
1: mal keine Grenze gesetzt. Das kommt ja immer ein bisschen darauf an, was man haben möchte. Ähm, wenn ein bestimmtes Ereignis passiert, könnte ich sagen, okay. Äh, Kommuniziert das bitte an den Verantwortlichen in Form einer E-Mail ähm, oder äh, in Form einer Push-Nachricht aufs Handy, was auch immer oder ähm, zeige einfach nur äh, eine große Fehlermeldung äh, auf dem Screen an. Ja, ähm, solche Dinge sind alle möglich. Ähm, da kommt es einfach darauf an, was man haben möchte und wie man, ähm, wenn bestimmte
0: Dinge eben passieren, wie man das dann auch
1: angezeigt haben möchte.
0: Okay, jetzt nochmal eine Rückfrage zum Thema Anbindung, ähm, weil das ist ja immer die entscheidende Frage, bekomme ich die Daten aus meinem System überhaupt raus in euer System rein? Ähm, wie, wie macht ihr das? Also das kann ich mir noch nicht genau vorstellen. Mhm. Mhm. Das
1: kommt eben ein bisschen auch auf das System drauf an. Also wir haben mehrere Dutzend vorgefertigte Schnittstellen, wo man sich dann einfach verbinden muss und dann auf die Daten zugreifen kann. Das sind eben die auch die bisschen größeren Systeme, natürlich wie SAP oder auch Datenbanken oder Excel, was auch immer. Sollten wir das nicht im, im, im Portfolio haben, die, das Vorsystem. Dann kann man entweder über, über eine standardisierte äh, Schnittstelle das versuchen oder man könnte sich auch mit dem mit dem Extension Kit, nennen wir das, die Schnittstelle selber programmieren, wenn man das möchte. Das ist auch möglich. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass wir so ziemlich jede Datenquelle anbinden können, ähm, die es gibt. Das kommt dann einfach auf, auf das Vorsystem an.
0: Okay, und ähm, die die sozusagen das Importieren der Daten aus meinem System in euer System passiert das in der Box oder ist die Box nur für die Visualisierung und den äh, Anschluss an den Bildschirm da?
1: Die Box ist da dafür da, ähm, die die Verbindung zwischen den Vorsystemen ähm, und und der Visualisierung eben herzustellen. Ähm, da wird auch nichts großartig historisiert äh, oder gecached auf der Box, wenn überhaupt, dann nur ganz minimal im, im Zwischenspeicher, ähm, weil es ja im Normalfall äh, in Echtzeit funktioniert. Ja. Das heißt, in Echtzeit kommen die Daten rüber und werden dementsprechend auch in Echtzeit angezeigt und ein bisschen Historisierung eventuell auf der Box äh, noch dazu. Genau.
0: Okay, also das habe ich verstanden. Ähm, jetzt hat, äh, gibt uns doch mal so ein bisschen ein Beispiel, weil es ja noch relativ abstrakt ist. Wie könnte zum Beispiel ähm, so eine äh, Logistik, äh, also wenn ich jetzt hier bei uns in der Logistik einen Panel aufhängen will, äh, wie könnte das ausschauen oder wie, äh, was für Inhalte könntet ihr da oder bei euren Referenzen, mhm. äh, was zeigt ihr denn da heute eigentlich so an und was mhm. was, was, was stiftet äh, äh, wirklich einen Nutzen?
1: Genau. Also, das ist ja, das ist ja grundsätzlich auch die, die, die absolut entscheidende Frage. Welchen Mehrwert habe ich denn dadurch eigentlich? Ich kann natürlich anzeigen, was ich möchte. Am Ende des Tages möchte ich einen Wettbewerbsvorteil dadurch erzielen. Und ich kann ja mal ein, ein schönes Beispiel nennen, das wir, das wir auch gerne benutzen, wenn, wenn wir es uns so ein bisschen erklären, weil das unserer Meinung nach auch relativ eindeutig und einleuchtend ist. Es, ein Kunde von uns ist ein relativ großer großer Konzern, der unterschiedlichste Dinge verkauft, ja, von der Stecknadel über ähm, Palettenware bis zu ähm, was weiß ich noch alles. Also äh, äh, relativ große äh, Unterschiede auch in der Warengröße und in der in der Warenbeschaffenheit. Ähm, jetzt ist es so, ähm, der, der Kunde hat vier oder fünf ähm, Waren äh, Warenbereiche, ähm, die sich eben klassischerweise aufgrund der der der, der Warengröße eben aufteilen. Und dort wird wird dann kommissioniert. Ja, dort werden die Pakete zusammengestellt, dort werden die Aufträge, die Kundenaufträge ähm, bearbeitet. Ähm, in der Regel ist es auch so, dass es dann eben aus den unterschiedlichen Bereichen auch äh, die, die 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 Waren dann äh, in einem Auftrag zusammenkommen. Und die die große Herausforderung für den für den Logistikleiter oder den Schichtleiter dort ist, ähm, dass er nicht richtig abschätzen kann, wie ausgelastet sind eigentlich die einzelnen Bereiche. Ja, mhm. ist, das heißt, ähm, wie viele Leute brauche ich denn im Moment im Warenbereich 1, 2, 3 oder 4? Und in der Vergangenheit hat er das äh, so gelöst, er hat sich an seinen Rechner gesetzt, hat SAP aufgemacht und hat ähm, sich dort einen Report erstellt mit den aktuellen Transportaufträgen, die auf den einzelnen Bereichen laufen und konnte dann so ungefähr abschätzen, okay, für das und das brauche ich so und so lang, für einen Auftrag mit dieser Palettenware, das geht ein bisschen schneller, bei dieser Einzelware brauche ich ein bisschen länger. Und hat dann Pi mal Daumen ähm, nach Erfahrungswerten ähm, eben seine Leute auf die einzelnen Bereiche verteilt. Das hat dazu geführt, dass in irgendwelchen Peaks, das heißt, wenn ein, ein Auftragsschwung in einen Bereich reinkam, die sofort überlastet waren. Ja, das heißt, ähm, und völlig unterbesetzt. Und das hat er dann aber erst, erst gemerkt, wenn er das nächste Mal wieder ins SAP reingeschaut hat. Das kann eine Stunde mhm. später sein, zwei Stunden später und hat dann eben diese Zeit verloren, diese ein oder zwei Stunden, wo eben nicht effizient gearbeitet werden konnte. Und wir haben das dann so gelöst, dass wir genau diese Informationen in den einzelnen Bereichen visualisieren. Das heißt, die prognostizierte Auslastung, wann ist was fertig, haben wir aus dem System rausgezogen und visualisiert und so konnten A, der Schichtleiter selber, aber eben auch seine Mitarbeiter ähm, von sich aus erkennen, okay, hier haben wir eine, eine, eine Unterbesetzung, hier müssen wir vielleicht aushelfen, hier müssen wir ein bisschen shiften, was die, was die Mitarbeiter anbetrifft und konnten so ähm, solche, solche Engpässe äh, äh, deutlich vermeiden. Das ist so ein ganz klassischer Anwendungsfall.
0: Okay, das ist jetzt äh, sozusagen, es ärgert mich ein bisschen, weil das wäre mein konkretes Beispiel gewesen, weil das bei uns nämlich die Schwäche ist. Okay. Ähm, also das funktioniert bei uns auch noch nicht so gut. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist sozusagen die Erfahrungswerte, wenn der heute in seinen SAP-Report reinschaut und in Zukunft möchte äh, das Ergebnis eigentlich auf eurem Peakboard oder Dashboard sehen, mhm. ähm, Gebt ihr dann, also ist es soweit modularisierbar oder sozusagen mit Werten zu versehen, dass man sagt, also eine Position mit 30 Kilo dauert in der Regel so und so lang, also dass man diese Erfahrungswerte auch in eurer Software hinterlegt oder in dem Designer hinterlegt oder wie macht ihr das? Also grundsätzlich ist
1: es natürlich so, dass wir alle Daten, die, die zur Verfügung gestellt werden können, wir natürlich auch verarbeiten können und in irgendeiner Form darstellen. Das können natürlich auch diese, diese Erfahrungswerte sein, wie lange er für eine bestimmte Palettenverarbeitung oder ähnliches benötigt. Klar, es mhm. ist alles möglich.
0: Okay, weil zum Beispiel bei uns im Autostore wissen wir äh, im Wareneingang und im Warenausgang wirklich sekundengenau, was passiert. Aber natürlich mhm. in der Handregalanlage, im Kühlbereich und im Palettenregal wissen wir das Stand heute nicht. Da müsste man das dann eigentlich kombinieren, weil ich aus dem Autostore hätte ich alle Daten, aber aus den anderen muss ich dann Erfahrungswerte nehmen. Genau, genau, das wäre dann so der mhm. Fall. Okay, und ähm, hast du? Noch, einen anderen, noch, noch ein anderes Beispiel, wo du sagst, das da, da bringt ihr einen großen Vorteil und ich hätte dann noch ein paar andere Fragen, wie so ein Projekt konkret ausschaut, aber das mhm. kommt dann danach.
1: Ein mhm. ähm, anderes Beispiel könnte, könnte von, von, von einem großen ähm, äh, äh, Schraubenhersteller sein, ähm, wo wir seit langem Kunde sind. Ähm, da ist das Problem, dass die Verladetore ähm, äh, die relativ fehleranfällig sind. Ja, das heißt, wir mhm. haben eine, eine dynamische Torbeschriftung gemacht. Das heißt, über jedem Verladetor oder an jeder Brücke ähm, hängt eben ein, ein Monitor mit unserer Peakboardbox dran und visualisiert genau das, was an dieser Brücke gerade passiert. Ja, das heißt, da sind grundsätzliche Informationen über die Spedition, über den LKW, ähm, das heißt das Kennzeichen, seit wann steht der da, wie lang steht der da noch, was ist das Zeitfenster für die Beladung etc. Und dann eben auch. Ähm, die, die den, den Fortschritt der Beladung. Das heißt, wie viele äh, Paletten beispielsweise sind schon eingeladen, wie viel kommen noch? Ja, das ist eine klassische, eine klassische Frage, die man sich eigentlich immer stellt. Wo, wo stehen wir gerade und wo sollten wir eigentlich stehen? Ähm, mhm. Das ist ja die, die, die Frage, die fast alle immer beschäftigt. Ähm, und dort haben wir ähm, eben das, das, vor allem die, die große Gefahr gelöst, ähm, dass eben falsch beladen wird, äh, ist einfach nicht mehr gegeben, ja, weil die ähm, die Visualisierung das so ähm, natürlich anzeigt, dass, dass diese Fehler vermieden werden können und die Sicherheit und die Effizienz dadurch natürlich deutlich gesteigert wird. Also das ist auch so ein, so ein typisches Beispiel aus der Logistik,
0: ähm, wo wir unserer Meinung nach sehr gut weiterhelfen können. Okay, bevor wir jetzt konkret in das Projekt einsteigen, außerhalb von der Logistik, was sind die meisten Anwendungen für euer System?
1: Also die, die klassische Zielgruppe bei uns sind eben Logistikunternehmen und Produktionsunternehmen. Ja, das heißt, wir können ja nicht nur ERP-Systeme und, und Logistiksysteme anbinden, sondern zum Beispiel auch Maschinendaten und Maschinensteuerung. Da unterscheiden wir uns natürlich dann auch von klassischen anderen Visualisierungstools und BI-Tools, ähm, die im Normalfall keine Maschinendaten äh, visualisieren. Das heißt, wir können direkt äh, in der Produktionshalle, äh, direkt an der Produktionslinie dementsprechende Daten abgreifen. Wie viel ist schon produziert worden? Wie viel muss noch produziert werden? Abgestimmt mit dem SAP-Auftrag zum Beispiel. Das sind so klassische Anwendungsfälle. Ähm, äh, auch hier stellt man sich natürlich wieder die gleiche Frage. Wo stehen wir und wo sollten wir stehen? Und, und was mhm. hindert uns daran, dass wir noch nicht da sind, wo wir, wo wir eigentlich im Moment sind?
0: Okay, das finde ich sehr spannend. Wie wie gibt's da den Standard, wie man Daten aus Maschinen rausbringt oder ist das Maschinenindividuell? Das
1: kommt, das kommt natürlich auch wieder auf die Maschine drauf an. Es gibt in, in, im deutschsprachigen Raum natürlich so ein paar Standards. Das ist eine, eine Siemens S7-Steuerung zum Beispiel. In den USA ist es ist es eher Rockwell heißt dort die die der Standard. In Asien ist es wieder Mitsubishi. Das das sind eben diese unterschiedlichen Hersteller. Diese Maschinensteuerung zapfen wir an und holen uns die, die dementsprechende Informationen.
0: Okay, ähm, dann glaube ich, die Technik habe ich im Großen und Ganzen verstanden. Ähm, jetzt würde ich gerne mal ein Projekt äh, skizzieren, wie das genau ausschaut. Mhm. Und zwar, also wir haben bei uns ähm, ein äh, Warehouse-Management-System, wir haben ein ERP-System und wir haben äh, unsere Autostore-Anwendung. Das sind so die drei Bereiche, aus denen Daten kommen. Und ich würde gerne im Wareneingang anzeigen, äh, wie viele so Shipments heute reinkommen, wie viele verarbeitet wurden und vielleicht äh, Wareneingänge, die schon hätten verarbeitet werden sollen. Das mhm. würde also sozusagen ein bisschen äh, die Auslastung zeigen und in der Kommissionierung eigentlich ähnlich. Wie sind die unterschiedlichen Zonen ausgelastet und vielleicht sogar eine Empfehlung geben an den Schichtleiter, was er bezüglich der Auslastungskontrolle tun soll. Wenn ich jetzt mit dem Wunsch an euch herantrete, wie sieht so ein Projekt aus? Was sind die Fragen, die ihr stellt und was sind die ersten Schritte? Also das ist jetzt schon mal ziemlich spannend, weil das ist
1: jetzt eigentlich kein typisches Projekt, weil ihr wisst ja schon ganz, ganz genau, was ihr haben wollt. Das ist mhm. das ist jetzt nicht unbedingt die Regel. Die, die klassische Kundenanfrage bei uns ist oftmals, ja, wir wollen wir wollen das visualisieren oder wir wollen hier digitalisieren. Ähm, und oftmals noch gar keine konkrete Vorstellung eigentlich, was was genau und vor allem, was soll denn das Ziel davon sein. Aber wenn man das mal weiß, ähm, dann hat man schon mal den, 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 den großen Teil äh, eigentlich geschafft, dann kommt es äh, als nächstes darauf an, wie komme ich denn eigentlich an die Daten. Ja, was sind das für Vorsysteme? Kann ich da mit standardisierten Schnittstellen ran? Muss ich äh, eventuell... Ähm, vielleicht sogar noch was programmieren? Müssen wir eventuell noch was programmieren? Das kann natürlich auch mal sein, dass wir ähm, Vorsysteme noch nicht angebunden haben bisher und der Kunde das aber gerne möchte. Dann entscheiden wir, ähm, ob wir das eventuell ins Produkt auch mit aufnehmen. Und ähm, diese Fragen müssen natürlich am Anfang erstmal äh, geklärt werden. Was möchte ich visualisieren? Warum? Und wo sind eigentlich die Daten dazu? Mhm. Und ähm, im, im Normalfall ist es ja so, dass der Kunde das selber machen kann. Ja, wir, sind, wir sind ja kein Beratungsunternehmen, sondern wir sind eigentlich ein Software- und Hardwarehersteller. Beratungsprojekte machen wir schon so gerne auch mal mit, ist aber nicht unser Kerngeschäft. Aber wir stehen da natürlich grundsätzlich mit Rat und Tat zur Seite und versuchen dann auch vor allem von technischer Seite natürlich zu helfen. Wenn es um die reine Visualisierung geht und um das, was, was dann am Ende des Tages dann auch angezeigt werden soll und die Ereignisse, die dahinter verknüpft sind, das ist dann im Normalfall Sache des Kunden. Wir unterstützen dann meistens technisch. Mhm. Genau.
0: Ähm, äh, das heißt, habe ich es richtig verstanden? Also grundsätzlich äh, sozusagen die Frage nach dem Warum ist meiner Meinung nach bei jedem Digitalisierungsprojekt die allerwichtigste Frage, weil man kann viel Zeugs machen, was niemand braucht. Ähm, deswegen äh, macht die, da machen wir uns natürlich immer Gedanken. Das heißt, äh, äh, euer äh, Hauptjob ist äh, im ersten Step immer die Schnittstellen zu eurem, äh, zu eurem System. Und ähm, die, die Visualisierung, da, da helft ihr gar nicht mit oder nur bei Bedarf? Nur bei Bedarf.
1: Also wir, wir, wir machen das gerne. Ähm, jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass wir eine relativ kleine Firma sind. Wir sind ähm, bei Peakboard ungefähr 20 Leute. Ja, ähm, wenn wir jetzt noch größere Beratungsprojekte mitverkaufen möchten, dann müssten wir erstmal eine große Consulting-Truppe engagieren, die das Ganze macht. Ähm, wenn wir es stemmen können, dann machen wir es gerne und dann helfen wir auch gerne.
0: Okay. Ja, das gefällt mir eigentlich gut, weil äh, in der Regel versuchen wir, unser Zeug selber zu machen. Und äh, wenn wir dann mit eurer Technik fähig sind, das zu tun, dann lernt man ja auch in dem Prozess. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, äh, wie, äh, also ihr seid ja kein Wohlfahrtsverein, sondern ihr müsst ja oder möchtet ja auch Geld verdienen. Äh, wie ist das Business Model dahinter, wenn ich jetzt sage, äh, auch wieder auf unseren Anwendungsfall bezogen, ich sag mal, drei Schnittstellen zu unterschiedlichen Systemen. Einmal eine Datenbank, einmal Web-Services und einmal vielleicht sogar irgendwie ein FTP-Upload von einem Excel-File. Das ist ja. jetzt bei uns nicht so, aber ist vielleicht bei anderen so. Und ich habe vielleicht vier Ausgabestellen. Ich habe vier Visualisierungen. Wie, mit welchen Kosten muss ich rechnen? Mhm. Also grundsätzlich, vielleicht
1: vorab noch, ist es bei uns so, dass die Designer-Software komplett kostenlos ist. Die kann man sich runterladen auf der Webseite und kann dann eigentlich schon mal loslegen. ja Das heißt, man kann das komplette Projekt eigentlich schon mal durchspielen ähm, und schauen, ist es was für uns ähm, und löst es auch die Probleme, die wir haben. Man ähm, kann das natürlich auch mit einer Preview-Funktion dann auch mal testen. Ähm, und erst, wenn ich es produktiv setzen möchte, nenne ich es mal, das heißt, dass die Box anschließen möchte an den Monitor, in der Halle, äh, am, am Hochregallager oder wo auch immer, ähm, dann äh, muss der Geldbeutel aufgemacht werden, weil dann äh, braucht man eben die Hardware dazu und äh, bekommt dann die dementsprechende äh, Softwarelizenz auch dazu. Ähm, das kommt dann ein bisschen darauf an, was man an Vorsystemen hat. Du hast es gerade, äh, glaube ich, drei genannt: Webservices, Datenbanken und ein, ein Excel-File-Upload noch. Das würde in der mittleren Variante gehen ähm, äh, und liegt im Moment bei ähm, knapp unter 1.000 Euro. 890 müssten es im Moment sein, pro Box. Das heißt, die Metrik ist immer, ähm, ich brauche pro Monitor eine Box und die muss ich dann auch bezahlen. Ähm, wenn ich äh, andere v Vorsysteme noch anbinden möchte, die auch ein bisschen komplizierter sind, wie zum Beispiel SAP, ähm, dann äh, brauche ich die große die große Variante, die kostet im Moment äh, knapp 1500 Euro pro Box.
0: Mhm. Genau. Okay. Und ähm, eine, eine Frage hätte ich noch, also das heißt, ich würde jetzt von den Investitionen hätte ich hier ungefähr 4000 Euro, wenn ich vier Ausgabestellen hätte, mittleres Setup. Ja. Ähm, äh, welchen Einfluss haben die sozusagen anschließenden Prozesse? Also das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise, ich sehe irgendwo, die Reklamationsquote geht hoch oder wir haben eine Überlastung im Bereich Palettenregal. Ich möchte meine Mitarbeiter automatisiert benachrichtigen, beispielsweise über eine SMS oder über eine E-Mail oder wie auch der Prozess auch immer ausschaut. Mhm. Das würde dann über den Designer passieren und das hat keinen Einfluss auf die Kosten, denn das... Kommt 100 Prozent über den Boxpreis.
1: Genau, das hat keinerlei mhm. Einfluss auf die Kosten. Das ist ja einfach nur eine der Funktionalitäten, die wir, die wir mit ausliefern, die wir anbieten und die darf man natürlich auch gerne nutzen dann.
0: Okay und dann hätte ich eigentlich zum Abschluss nur noch eine Frage und zwar bei mir ist es natürlich so, ich schaue mir äh, gerne alle möglichen Visualisierungen an, ohne die Frage geklärt zu haben, was es mir bringt. Ähm, Gibt es auch die Möglichkeit sozusagen zum Beispiel äh, mit einer Internetseite, die ich auch von extern aufrufen kann, mir die wichtigsten Dashboards anzugucken oder ist es äh, nicht möglich und nur über an die Box angeschlossene äh, Panels und ähnliches? Du, du meinst ähm, Visualisierungen, die bei euch äh, laufen? Meinst du da? Nee, also, also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Logistik vier verschiedene Ansichten gebaut hätte mhm. und ich beispielsweise möchte, dass auch mein Schichtleiter mal schnell vom iPhone äh, einen Link aufruft und äh, die, den Überblick sehen kann, auch wenn er nicht direkt vor dem Panel steht. Ist das möglich?
1: Verstehe, verstehe. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das ist möglich. Ähm, Gibt es gibt's zwei, gibt's zwei Ansätze. Das eine ist ein, ein Portal, ein, ein Admin-Portal, wo ich die einzelnen Boxen ähm, verwalten kann. Ja, das mhm. heißt, da kann ich sowohl schauen, was läuft denn da im Moment drauf. Ähm, ich kann sie in dem Moment aber auch, ich kann sie auch resetten oder ich kann sie abschalten oder was auch immer. Das heißt, komplett verwalten. Oder ich nutze äh, die Peakboard-App, die man in, in den bekannten App-Stores runterladen kann und mache dort im Endeffekt was Ähnliches. Das heißt, ich schaue mir einen, einen Snapshot an, was läuft denn da gerade auf der
0: Box. Das ist, würde, würde diesen, diesen, diesen Anwendungsfall abdecken. Okay, also es ist gut, dass das funktioniert. In der Regel, würde ich sagen, müssen die Prozesse so sein, dass man das nicht braucht. Aber äh, im Zweifelsfall ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man doch mal drauf schauen kann. Das, das ist der Idealfall, dass man es nicht braucht, ähm, ist aber dann doch eher unrealistisch. Weil
1: es doch ja. immer wieder irgendwas ist. Gell? Ja.
0: Okay. Und ähm, jetzt hat äh, im ersten Quartal dieses Jahr steht bei uns äh, die Logistik äh, ziemlich im Fokus. Wenn ich jetzt sage, ich will äh, mo morgen loslegen, was für Laufzeiten habt ihr und wie äh, bis wann könnte ich äh, live gehen? Ähm.
1: Wenn du morgen loslegen möchtest, kannst du dir morgen äh, den Designer runterladen und schon mal starten, ähm, dir vielleicht ein bisschen die YouTube-Tutorials schon mal anschauen, die wir anbieten ähm, oder eins von unseren Templates runterladen. Dann musst du nicht bei Null anfangen, ähm, wenn das auf deinen Anwendungsfall äh, passen sollte und kannst da schon mal loslegen. Ähm, wenn du äh, eine Box kaufen möchtest, äh, genügt äh, ein Hinweis an uns und wir schicken die raus. Das heißt, innerhalb von ein paar Tagen ist die draußen. Mhm. Ähm, und dann kannst du eigentlich schon loslegen. Ähm, wenn dann dein Projekt abgeschlossen ist, liegt natürlich auch so ein bisschen bisschen an dir dann. Ähm, a, wie komplex es ist. Ähm, b, auch wie welchen Anspruch man selber vielleicht auch ans Design hat. Na, das ist ja auch so ein Thema. Ähm, ich kann natürlich auch einfach nur zwei Zahlen hinklatschen an den Monitor, wenn mir das reicht. Ähm, wenn ich es äh, ein bisschen... Äh, äh, schöner haben möchte, brauche ich vielleicht noch ein bisschen länger, um das Design zu machen. Ähm, in, in der Regel kriegen Kunden innerhalb von einem Tag eine sehr ansehnliche Visualisierung und funktionierende Visualisierung hin.
0: Mhm. Ja, super. Das hört sich nach einer sehr kurzen Laufzeit an und dann liegt es eigentlich eher am Nutzer selber, was er möchte und was er, äh, was er kann.
1: Richtig. Und, und wenn er eben Probleme hat, äh, darf er sich natürlich gerne an uns wenden und dann
0: helfen wir natürlich auch. Mhm. Ähm, ja, super, vielen Dank. Ich habe es äh, in, in dem Sinne soweit verstanden. Äh, ich glaube, sehr interessant. Es gibt äh, durchaus äh, spannende Anwendungen. Mir ist jetzt noch ein Zitat eingefallen zu dem Thema äh, von der Visualisierung. Ich weiß nicht, äh, ob du den kennst. Äh, David Kriesel, der hat so... Ähm, der Sag's hat mir nichts. Ja, der hat, ähm, der hat mal äh, so Massendatenauswertung von Spiegel Online gemacht. Und da hat er gesagt, äh, die schnellste Breitbandverbindung Breitband zum Gehirn äh, ist das Auge. Und ähm, das war wirklich spannend, weil der macht halt so Big-Data-Analysen. Mhm. Ähm, werde ich ihm nachher mal den Link in die Beschreibung äh, reinsetzen, weil das äh, wirklich interessant ist. Ähm, ja, also äh, vielen Dank. Äh, sehr Wirklich spannendes Produkt. Äh, ich bin mal gespannt, was für Anwendungen äh, da noch so dazukommen, weil das ist ja eigentlich relativ flexibel ansetzbar. Und genau. ähm, das werde ich mir auf jeden Fall genauer anschauen. Das würde uns sehr freuen. Und wenn es Fragen gibt, stehen wir natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Okay, super, Peter. Dann vielen Dank. Und ähm, deinen Kontakt pack mal auch in die Beschreibung. Und wenn Rückfragen sind, bitte einfach direkt beim Peter melden. Dann super. danke für die Aufmerksamkeit. Ja, Vielen Dank.